0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska přináším druhou část našeho rozhovoru se Zdenkem Mikulášem, který je řídícím partnerem ve společnosti Samak, která nám pomáhá při prodejích firem pro naše klienty. A my jsme se vlastně v tom prvním dílu bavili na téma jak přemýšlet nad prodejem nebo nad předáním vlastní firmy a v tomhle díle budeme v té naší diskuzi pokračovat. Takže můžete se těšit na několik konkrétních příkladů z naší společný praxe, u klientů, kde už proběhly prodeje nebo proběhly třeba předání nebo rádi bychom, aby proběhlo předání a ukážeme vám vlastně na čem ty případy třeba rozkotají anebo co naopak jsou ty úspěšní modely za kterých se celá ta rodina ještě spokojeně raduje i po letech tak užijte si tenhle ten díl a pro mě taky přijde strašně důležité, co ty děti vlastně vidí a jaký hmm. vztah vlastně si k té firmě hmm. nebo k tomu podnikání vytváří, protože já když se pak bavím uh, s těma nástupcema, bavím se s těma dětma, tak uh, uh, vlastně když se ptám, proč třeba nechtějí, jako proč nepřemejší na tu roli, hmm. je to vlastně jako připravený, prostě v, můžou v tom pokračovat, můžou do toho postupně vstoupit, tak oni... Často řeknou, že vlastně nechtějí žít život svých rodičů ja. Ja. a že vlastně to, co doma viděli, bylo prostě, nebyli jsme doma, jo, to, je, to je častý, mm-hmm. prostě, ne, neměli čas prostě na, na nic, prostě, žili jenom prací a to ta dnešní generace, oni řeknou, tohle já už nechci, mm-hmm. to, tohle je nějaká mezigenerační změna, prostě, mm-hmm. ale ja. rozhodně ty mladí to vidí dneska jako jinak. A zároveň pak často řeknou: No, ale já jsem viděl, že to byly strašné starosti, prostě strašné stresy. Prostě táta chodil, máma chodil domů, prostě sedřený, hotový, ještě se jako hádali, ještě o víkendu řešili prostě ty problémy s tím, a proč bych vlastně o něco takového měl stát. A tohle jenom je dobrý si uvědomit, podle mě, jako, jako ten rodič, jaký ten vzor těm dětem domů nesu. Hmm. Chápu, že doma je to domácí prostředí, že zavřu se tam za těma dveřma, že nevidíme ty zaměstnanci, můžu teda prostě v fůzovkách odpadnout, ta moje to nějakým způsobem zvládne, nebo třeba se mnou podniká. No ale pokud vlastně chci vytvářet vzor těm dětem a chci v nich probouzet tu touhu po tom podnikání, tak konec konců u, těch, u těch lidí se často taky ta touha rodila právě jako nějaká disproporce k tomu, co viděli doma. Že jo? Viděli za socialismu prostě únavený, rodiče, otrávený, nadávající na systém, bez peněz, že jo? stojící ve frontě a řekli si, a jako děti jsme si to často vlastně, asi si to vybavuju, tak takhle prostě to nechci prostě, jako nechci otáčet každou korunu, chci v tom životě něco mít a jsem ochotný proto teda něco obětovat. A na ty děti možná dneska to mají obráceně. A řeknu si, no já přece jako nechci dělat jenom pro prachy a nechci prožívat ty stresy, které oni prožívají. A jsem proto ochotný něco obětovat, tak obětuju nějakou míru toho luxusu a pohodlí, který mi třeba to podnikání může donést. Tak jenom, jenom no, jako reakce na to, co jsi říkal. No.
1: To, se, jako, to se plně podepisuje, protože to, to skutečně je ten nejčastější důvod. Já, a to je podle mě t- i ten... Jako jiný pohled, ten, ten, ten zkreslený pohled toho, jak já to vidím z pohledu toho rodinného příslušníka, z, z pohledu té domácnosti. Protože vůbec netuším, co vlastně se děje v té firmě. Já tam vnímám ještě jeden element u těch nástupců, kdy ten nástupce řekne já nechce. Nechuť převzít odpovědnost. Takže jedna věc je takové, rád bych jako nějakou míru volného času a ale současně já tam opravdu tam vnímám tu, tu nechuť převzít tu odpovědnost. Vybajuji se krásný příklad společnost, kde je, je táta, syn, rodina zapojená. Syn podle mě fantastický, ideální nástupce. Debatu jsme začali tím, někdo nás oslovil, chtěli bychom prodat. Já když jsem viděl syna, prošel si fabrikou, kterou mě provázel ten syn, říká, já bych tohle neprodával, teď tady máte úplně fantastického nástupce e, a, a, a syn ale nechce přezít úplně tu odpovědnost. E, a, a přitom v té, v té firmě je, je velmi aktivní, velmi, velmi, velmi aktivní. E, ale mož, možná, prost, možná třeba potřebuje ještě trochu víc získat zkušenosti, otrkat se, e, A takže ty ty, ty situace i s tímhle je potřeba pracovat, pokud na to je dostatek času, protože pak samozřejmě to to předání potom si myslím, že je nejsympatečtější i pro tu generaci těch, těch, kteří předali, jako vidět, že vlastně Předali, udělali ty děti spokojené, současně předávají tak, jak ty říkáš, převzali si nějaký majetek, nějaké bohatství, které spravují, aby ho potom předali zase, zase dál?
0: Já jsem tady třeba tohle nedávno diskutoval s jedním naším klientem, který takhle prodal před pár lety svou firmu. V té firmě taky pracovali oba dva jeho synové. dneška tam ty synové pracují v té firmě spokojeně. A oni se rozhodli vlastně společnou diskuzí nad tím, že prostě nebudou chtít to přebídat ty synové, Třeba právě i z těch důvodů, který si zmiňoval, prostě ne, ne, ani bych neřekl neochotá, ale nemotivace hmm. těch dětí vlastně si na sebe tenhle ten závazek prostě a nějakou jako nějaký rizika a tak dále s tím ušít. Tu firmu prodali, majitek nějakou se mezi sebe rozdělili, jo, zajistili si nějaké nemovitosti a tak dále a já jsem se na to ptal, protože ta firma je dneska velmi... Ona už tehdy byla, dneska je ještě úspěšnější, je funkční, generuje perfektní ziskovost, prostě daří se. Oni do toho vidí, že pořád jsou vlastně ty kluci zaměstnaný vlastně v rámci té firmy ve vysokých funkcích. A tak jsem se ptal toho klienta, jestli mu to není líto, jestli ho nemrzí, že tenkrát vlastně se nedohodli jinak, když. I vidí vlastně po těch letech, že ten kupující vlastně splatil tu kupní cenu z těch zisků, který ta firma vygenerovala a tak dále. Takže, a, takže to mohly být samozřejmě peníze, které mohly mít oni a pořád mohli tu firmu vlastnit. A, a on se jak zamyslel, jsme seděli, jsme seděli a, když jsem se na to ptal, jak jsme seděli na terase u jeho domu, a, který on má krásně, prostě na krásný, úžasný místě prostě hned u lesa, prostě opravdu v rohu takový pěkný nový zástavby a, a, a on koukal do toho lesa a, a říkal vůbec <laughs> <laughs> a já jsem říkal a proč? A on říkal, no tak hele, říkal, ty kluci, oni by na to asi úplně nebyli nechtělo se jim do toho Teď vlastně my jsme spokojení, oni mají děti, já jsem vlastně jako spokojený dědeček, prostě mám čas na to je tady hlídat, oni nejsou v nějakým jako životním prostě kalupu a stresu, taky ty rodiny fungujou. Díky tomu prodeji jsme se tady do této no, jako fantastické lokality prostě mohli uh, se stěhovat společně. Nebydlíme si hned jako za oknem, no, máme každý své soukromí, ale máme to kousek, děcka si sem na nám dojdou, my je můžeme hodit do školy, já dneska nikam nemusím prostě a, a, a byl úplně spokojený. A to, to bylo pro mě teda hrozně hezký, že, a, že dokážou a, tu transakci udělat a že člověk samozřejmě se na všechno jako profesní deformací dívá pohledem jako peněz, že? Ale a, mám ten pocit, že v tom okamžiku, kdy oni jako prodaj dokážou stáhnout to toho, dokážou z toho vystoupit a dokážou si, nebo aspoň některý z nich, já možným určitě jsou výjimky, ale dokážou si užít i tu i tu volnost a ten, tu, ten prostor, který jim dal ten prodej, hmm. protože samozřejmě je potřeba říct, že v tom předání by tuhle volnost v této míře pravděpodobně neměl. Jo. To téma té firmy by jim pořád zůstávalo že jo, na tom stole. Ten, to vystoupení toho původního vlastníka z té firmy je, je ne, ne pro každého jednoduché, tak dále. Takže to je taky jako nějaký benefit ne. toho případného prodeje.
1: Jo, jo. Jo, jo, já si, si, si myslím, že že mluvíme o našem společném klientovi (tějí) a a myslím si, že zrovna v tomhle je vlastně jako super, že vytáhl tenhle případ, protože to je za mě modelový případ toho, jak vlastně udělat to, to předání správně a tady za mě já to vnímám, že to skutečně by to bylo prodej, tak to je skutečně bylo předání doslova, do protože, jak jsem říkal, tu firmu se snažím neprodat, ale předat a současně u, u toho bývalého majitele si myslím, že se do, dokonale naplnila odpověď, dopředu zpracovaná odpověď na ty dvě základní otázky, o kterých jsem hovořil v, v, v jiném díle a sice co chci, já vím, co chci a co budu dělat s těma penězma. To si myslím, že tady se jako nádherně skloubilo a současně ten, ten případ, jenom, abych, abych ho ještě obohatil, tak, je, tak vlastně tam, tam došlo k předání v, v tom managementu. A, a, a dotetně, fascinuje, když ten bývalý majitel, přestože v té firmě mu vlastně už nic nepatří, Ono té firmě dodneška mluví jako my jsme udělali tohle. Byl jsem v té firmě, tam je to, tam, tam je to nádherný, tam, tam je to za mě fakt až, až, až dokonale modelový případ ideálního předání, které není předání v rodině, se spokojeností na všech stranách a, a současně s tím vlastně ani o neoproštěním se od té firmy a současně protože to je generační rozdíl mezi tím bývalým vlastníkem a tím současným vlastníkem, tak je tam i velká míra respektu toho nového vlastníka ve vztahu k tomu k tomu Přitom to není rodiny, já je vnímám skoro jako, jako opravdu jako otec a syn, přestože spolu nemají pokrevně nic společného. Takže to, to, tohle, když se tohle povede, tak, prostě, tak jsou nadšení úplně všichni. Protože, a za mě je to taky důkazem toho, že i ideální případy, předání i mimo rodinu se dějí a dějí se i ku subjektivní, nejenom materiální, ale i ku subjektivní spokojenosti všech. Krásný příklad.
0: A Vinko, ještě mě napadá jedna otázka. Já se setkávám občas, když teda pominu teďko veliký firmy, jo? když prostě máš fabriku, máš provoz, máš tam desítky, stovky zaměstnanců, děláš obrat v desítkách, stovkách milionů korun, tak je samozřejmě přirozený a pro je jasný, že ta firma má hodnotu a že ji může prodat. Setkávám se samozřejmě i s, uh, s podnikatelema, který mají menší uh, firmy. Můžou to být uh, provozy typu nějakých služeb, uh, hmm. uh, prodejem. Ale často, tedy mě to koliká teda překvapí, často jsou to i uh, firmy uh, větší, třeba konstrukční a tak dále, kde. Uh, kde často ten majitel jako přemýšlí nad tím, jestli ta firma třeba bez ní má tu hodnotu. Nebo jeden z mých klientů má firmu, která vyvíjí software pro pro železnice a tak dále. A, a protože jsou dva společníci, jsou starší, vlastně zvažují tu situaci, zvažují, jako co, co s tím, jak s tím naložit, tak vlastně často mám pocit, že podceňují tu cenu té firmy, cenu nějakého jejich business modelu, nějakého cash flow a nějakého potenciálu, který ten trh navízí, Samozřejmě, jsou jsou extrém, kde se naopak to lidi přeceňují, ale spíš by mě taková tu variantu toho podcenění, mm. jak třeba přemýšlet nad tím, jestli má ta moje firma, nebo kolikát i živnost třeba, prostě, kolikrát je to taková ta přerostlá živnost. <laughs> myslím, že jsem zedník sám, co mm. chodí natahovat, tam samozřejmě bez země asi moc fungovat nebude, ale když už pak mám nějakou partu, prostě třeba že, už... Máme nějaký systém zakázek a pomaličku se z toho stává vlastně podnik. A já to ještě pořád držím na té živnosti, že jo? tak, já, tak já, jak vlastně přemýšlet nad tím, jestli má to moje podnikání nějakou hodnotu a jestli můžu uvažovat nad tím, že musím si. Tu svoji budoucnost zajistit jenom tím, že z toho vytahám co nejvíc peněz, nebo si můžu zajistit i tím, že ty peníze vevnitř investuju a jednou budu moct tu firmu, tu věc existovat.
1: To, to je moc, moc pěkná otázka. Já si myslím, že za prvé každý podnik, pokud je to podnik, tak má nějakou svoji, no a svoji a cenu. To, a kdy poznáš, že to je podnik? No, podnik, já teda jako za podnik považuji i živnost, a, a, ale znamená to, že mám. Mám zákazníky, mám případně produkt, mám nějaký systém, který může být jenom v mojí hlavě, se kterým generuju nějaký příjem, oproti tomu mám nějaké náklady. Jedna věc je, živnost, i živnost má svoji hodnotu. Já říkám, že typicky živnost se hůř prodává. Právě protože je to živnost. A protože bude velmi pravděpodobně významně závislá na na mě jako živnostníkovi. Já já pravděpodobně tam budu dělat úplně všechno. Jsem obchodník, mám obchůdek s nějakou službou a a, a mám tam nějaké zařízení, mám tam nějakou klientelu, ale vlastně dělám to já. I takováhle živnost se dá prodat, má, má hodnotu, já vždycky říkám, že čím menší ta živnost je, nebo čím je to větší živnost, tak tím, tím hůř se ten kupující hledá. Tím hůř se hledá nějakou standardním, standardním postupem. Říkám, že je jednodušší možná prodat 100 milionovou firmu, která může být uh, fantastická uh, ve, ve výborné kondici i třeba v horší kondici, ale prodá se pravděpodobně uh, než, než než malá firma. Je důležité, zaprvé nikdy bych nebyl pesimistou, já vždycky říkám majitelům, zhasnout světla, zavřít dveře, můžete udělat kdykoliv. Pojďme spíš se bavit o tom, nebýt pesimistou, bavit se o tom, kde je hodnota té firmy, případně pro koho, ta hodnota může být zajímavá. A pojďme přemýšlet nad tím, jestli toho toho někoho jsme schopni oslovit a jak ho oslovit. Protože říkám, možná kupujícím obchudku s s nějakými produkty nebo s nějakou službou, možná je to někdo, kdo má tu samou službu ve vedlejší ulice. A, a, A asi to neprodám za nějaké fantastické peníze, ale pravděpodobně to bude efektivnější, než hasnout ty světla a rozprodat, vždycky říkám rozprodat, mm. Majetek je, 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 bude vždycky horší, než když se to snažím prodat jako, jako celek. Mám tady klienty, ti sem chodí, mám tady nějaké funkční zařízení, zainvestoval jsem, tohle jsem připrave, připravený předat a, a za, za, nějak, za nějakou hodnotu. Ja, ale máš pravdu, že jsou jsou i neživnosti, které můžou být systémově složitější na prodej. Třeba změnil si stavební, stavební firma. Stavební firma svým způsobem, pokud, nemá, pokud není velmi specifická nějakou. Sp činností, aktivitou, kterou dělá, nějakou službou, případně i nějakým produktem, který v sobě zahrnuje, tak, tak může být určitě mnohem hůře koupitelná. A to z jednoho prostého důvodu. Zrovna třeba v tomhle segmentu to funguje tak, proč bychom si tu firmu měli kupovat, my počkáme, až umře ta firma a pak převezmeme její zakázky. Stejně tak se můžete dívat na, na věci typu jako malou obchod, velkou obchod. Ale i ten velkou obchod má minimální hodnotu v těch skladových zásobách, ale to už, to už se bavíme v podstatě o té likvidační hodnotě to, 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 toho podniku. Ale, ale, ale má služby typicky, můžou být komplikované. Projekční práce, ano, ale když si vezmu projekční práce, pokud tam mám nějaký tým lidí, ty proje, tu projekční činnost nedělám jenom já. Mám tam nějaký sehraný tým, mám tam nějakou klientelu, nějaké projekty. Ideálně ty projekty jsou, zrovna v projekčních pracích je velké riziko toho, že se ten projektant, nebo ta projekční kancelář se může soustředit třeba na nějaké velké projekty a je závislá vlastně na, na úspěšnosti nebo neúspěšnosti toho projektu. Tak i taková firma se samozřejmě dá, dá prodat. Z pohledu toho, jestli reinvestovat nebo, ne, 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 nebo v podstatě maximalizovat ten, ten současný profit, zase hodně záleží. Myslím si, že třeba v těch službách, pokud si se, 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 se nedám za cíl, že ty služby chci expandovat, to znamená dosáhnout i nějaké kritické masy, kde bych určitě musel reinvestovat, abych zvětšil, abych měl víc lidí, abych měl víc poboček. Já, abych vytvořil hodnotu. to už se na to dívám, vlastně na, 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 tu svoji, na to svoje podnikání jako na projekt, kde říkám, já, proč já to dělám? Dělám to proto, protože mě to baví, a protože vlastně to jednoho dne chci prodat a chci, aby, aby mi někdo neřekl, to je živnost, je závislá na tobě, ne, nedám ti za to nic nebo dám ti, dám ti za to málo. Většinou, jako, u, u těch živností, kde narážíme, spíš narážíme na, na dva extrémy. Jeden extrém je ten, to nemáme žádnou hodnotu, já to prostě zavřu. Já vždycky u toho zavření říkám, pojďme to zkusit, pojďme si říct prostě, když se to do konce roku nepovede, tak potom pojďme zasnout světlo. A, a Ale ten druhý extrém u u těch živnostníků je, že mají nesmyslnou představu o o té ceně. Já jsem tady koupil tohle, tady mám tohle, tady mám klientelu, já to tady dělám všechno sám, já mám představu, že za to dostanu tolik. Tam já říkám... Pojďme, myslím si, že ne, myslím si, myslím si že to, 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 tam, tam ta hodnota tam není, ale pojďme, pojďme ho testovat ten trh, jako zázraky se někdy dějí. Někdy, pamatuju si příklad, kdy jsme s klientem jsme řešili skutečně to, jestli jsme přepočítávali každý měsíc na začátku covidu, malou obchodu, jestli tu firmu pošleme do insolvence nebo nepošleme do insolvence. Pak se zázrakem se objevil nějaký, nějaký malou obchodník, zájemce a tu firmu koupil. Nebylo to za velké peníze, ale v zásadě, říkám, tohle se samozřejmě stát může. Povedla se to báječná situace, kdy teda na insolvenci jsme zapomněli, prodávající si odnesli i nějakou reálnou hodnotu z toho a zase byli spokojeni všichni. A furt jsme tam přepočítávali, jestli insolvence nebo zavřít. Takže já říkám, vždycky bych to asi, asi, asi zkoušel. Uh, u těch služeb je, to může být složitější, uh, pak si myslím, že určitě jsou, jsou služby, pokud tam nemám tu ambici budovat, rozšiřovat, tak v zásadě si myslím, že ten správný model je uh, a, a je to živnostenské a, vlastně, a nechci to změnit, uh, tak si myslím, že bych se koncentroval na krátkodobý cíl, to znamená maximalizovat ten krátkodobý efekt, ten zisk a ten zisk si stahovat.
0: Asi jenom toho převedu například. Zaujá si říkal, některý ti lidi řeknou, jak jsem to tady budoval, tak to má takovouhle cenu, že jo, střílí si to od boku. Tohle třeba vidám jako v realitě nemovitostí, jo. Když řešíme nákupy bytů pro klienty, tak manželka moje, protože dělá toho nákupního makléře vlastně pro ně zajišťuje celý ten proces toho nákupu, podepisuje všechny smlouvy a tak dále, tak. Vždycky říkám, no tak dneska jsem zase byla na prohlídce a ty byly úplně jasné. První, co mi řekli, že si za tu cenu toho bytu chtějí koupit další byt a, a, a ještě jí dál nějakou chatičku a rádi by bylo ještě i na pořízení nového auta. Tak říká, já si říkám, takhle se přece ta cena nemůže určovat, ale my jsme si to takhle spočítali, tak nám to takhle vychází a pak ta diskuze s tím je těžká. Zdenku, mám třeba, u u vás se hrozně moc líbí to, že samozřejmě se bavíme teď o těch velkých prodej, o těch velkých firmách, ale samozřejmě spousta těch firm je toho menšího typu a a nedá se úplně udělat ten prodej tak individualizovaně, jako když někdo prostě prodává fabriku za 200 milionů, tak když budu chtít prodat svoji firmičku, která má hodnotu 2, 3, 5, 10, 15, 20 milionů, tak samozřejmě se to musí udělat tak, aby to bylo nákladově efektivní, aby ten člověk nezaplatil půlku kupní ceny, to přeženu, že jo, na nějakých službách. My máte vlastně projekt, který se na tohle specializuje, to prodáváme firmy kde jste schopný dělat i ten hmm. prodej a nabídnout vlastně tý sítí hmm. investorů, který máte vlastně a mají motivaci pro nákup i prodej těchto menších hmm. společností,
1: hmm. je to tak? Jo, jo, máme, no jmenuje se to www.prodávemfirmy.cz a vlastně je, je, je to nějaké zrcadlení za prvé naší chuti neodmítat malé prodeje a my jsme se zamýšleli nad tím, vlastně kdy ten malý nebo co je malý prodej a současně jsme si říkali my přece nechceme, aby tím tím jediným řešením pro toho živnostníka bylo to, že že zhasne ty světla a rozprodá zásoby ještě s s nějakým strašlivým diskontem a nebo je odveze odveze do do sběrných surovin. Takže jsme, jsme vytvořili tady tento projekt, který skutečně má pomoc najít toho, najít toho kupujícího respektive, spíš obráceně. Tam pracujeme, pracujeme tam s nějakou online reklamou a, a pracujeme tam s, s tím, že ten kupující si naopak najde to, toho prodávajícího, to znamená tu firmu. Proto já říkám, že jako prodat 100 milionovou firmu je jednodušší, protože 100 milionová firma velmi pravděpodobně bude atrahovat zájem finančního investora, strategického investora. Pravděpodobně už bude mít vytvořený nějaký systém, bude tam nějaká struktura zaměstnanci vedení, je, bude tam nějaká zakázková náplň, je, bude to už ta, ta, ta malá, malá korporace by třeba ještě jako hodně řízená tím tím majitelem, je, ale velmi pravděpodobně si najdeme, já říkám, standardní cestou si najdeme to, to, toho potenciálního kupujícího. Je, je, tu velmi malou firmu, o tu velmi malou firmu ty, 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 ty standardní kupující nebudou mít zájem, protože je pro ně prostě příliš malá. Příklad, který se nám povedl jenom díky té platformě, tak byla nějaká malá softwarová firma, čtyři zaměstnanci z toho tři vlastníci. Pánové důchodového věku, softveráři s nějakým produktem, s nějakou klientelou, relativně malým ročním obratem, s nějakou nemovitostí na okresním městě. Na první pohled, na první pohled tam máte všechny atributy toho, že ta firma se nedá prodat. Čtyři zaměstnanci, z toho tři vlastníci. Všichni tři z toho chtějí pryč. Malá firma, malý obrat jediné, co mě tam zaujalo, tak bylo to, to produktové portfolio. To znamená produkt, je tam produkt, je tam produkt, není to čistě jenom služba. Tak jsme v první fázi jsme zkoušeli říkat, a to je, není to nezajímavý produkt, tak to nabídneme nějakým hráčům, kteří se v tomhle oboru pohybují. To je na nás malé. Je to opravdu, opravdu příliš malé. My jsme v té době jsme nějak pracovali na na té platformě, pak jako první, co jsme udělali, protože to byl ideální adept, tak jsme to na tu platformu dali. Během 4 měsíců jsme měli několik zájemců a nakonec jsme to prodali prodali Ajťákovi z druhé strany republiky, kterého bychom neměli šanci najít. Nemůžeme ho vyhledat, on si našel tu příležitost sám. I ten motiv, který ho k tomu vedl. Já tady dělám úplně jiný typ služeb. Ale jako samozřejmě jsem ajťák, takže mám... A říkal jsem si, že bych chtěl rozšířit to portfolio těch svojich služeb o nějaký produkt. To je ten, ten, ten moment, kdy tohle zapadne a kdy i v té velikosti té transakce prostě nenajdete... Standardní cestou to, 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 toho, toho kupujícího. Na, navíc, tak, aby to bylo ekonomicky efektivní, tak vlastně nemůžete utratit spoustu času telefonováním, zkouškama, vysvětlováním prezentací. A to je třeba typické fungování u těch, já tomu říkám, individualizovaných prodejů, kdy skutečně prezentujete ty příležitosti těm potenciálním investorům, vyjednáváte s těmi investory a, a kde to, to úsilí, které do toho vložíte, je násobně, násobně vyšší. My tam v tom projektu máme, máme vždycky stejnou analytickou základnu. Máme tam mnohem víc zjednodušený ten, takový ten marketingový prodejní proces, kdy, kdy, kdy jakoby malinko víc Vlastně spoleháme na to, že si ten kupující skutečně ten, toho prodávajícího najde. A v momentě, kdy, kdy najde, tak do toho zase nasazujeme ty standardní procesy, to znamená vyjednávání se, se vším všudy. Takže pro nás je to spíš jakoby prodejní nástroj, jak umožnit tu, tu, tu malou firmu, té malé firmě si najít toho kupujícího. Super. Takže
0: malá i velká, obojí se dá řešit. Nevzdávejte to, pokud celý život vaříte, češete, programujete, tak nemusí být tím posledním krokem, který v té firmě uděláte, to v hasnutí těch světel a stažení rolety. Vždycky je dobré hledat ten způsob, jestli v tom třeba nemůže někdo pokračovat dál a vy za to můžete získat nějakou výměnu. Zdenku, moc děkuju za dnešní sdílení a za dnešní rozhovor. Doufám, že byl i pro vás zajímavý, atraktivní. Pokud řešíte téma investic, řešíte téma prodeju firm, vnitřní restituzaci a tak dále, neváhejte se na nás obrátit. No a my se budeme těšit zase někdy příště. Na viděnou nebo naslyšenou?
1: na video. Děkuji.